0: 全浸浩瀚书海，阅读知识篇章。欢迎收听《天下文化 Podcast
1: 》。Hello， 大家好，我是天下文化总编辑吴佩颖，欢迎收听《天下文化 Podcast》。每一周我们都会分享一本好书，陪伴您利用零散的时间自我成长，扩大生活视野。今天我们要聊的是《三都传奇》，这是一本探讨东京。京都、名古屋三个城市的文化历史故事，作者是岳祥兵长。他最新日本历史与武士文化已经很长一段时间。他是日语领队导游。那我们先请岳祥兵长跟大家打个招呼。各位天下文化的读者，大家好，我是岳祥兵长。兵长啊，很了不起哦。其实台湾呢有很多日本的旅游是专家、嗯、是哦，达人。我们为什么会邀请兵长来写这一本《东京、京都跟名古屋》哦兵长有两个很厉害我就举两个很厉害的特长哦、呃。第一个就是他考取了日本国通译案内士哦，这个是导游的证照，对不对？是,还是，相当于
0: 是导游证
1: 照。对，而且这个在日本他的录取率哦，每年大概有点浮动。那一年二零一九年考取的是百分之八点五，是大致上都在十 percent 左右上下啊。录、哦、取率，对我们讲的是录取率，这很难得哦。其中的难得是因为他是自修，他完全靠自己哦。第二个就是因为他带团，然后呢历史旅游这一块，他对日本非常的熟悉，所以呢，像去年国庆啊、哦，呃，风靡全台的菊高校
0: 啊、呃，也是由他来接待，对不对？是，对，当时是、嗯、菊高校是由我，我是其中一个负责的导游，大家已经很羡慕你了。<笑>
1: 啊<笑><对><笑>，对，那我们今天很高兴啊、哦，邀请呃岳翔兵长来这里。其实我看你的 YouTube， 看你的文章啊、哦，你都会加兵长，是，啊、你叫岳翔，岳翔是笔名啊，对，岳翔，但是兵长这两个
0: 字，为什么你会自称是兵长？嗯，怎么说呢？因为我以前有买一套铠甲，那那一套铠甲的话是比较像是基层武士。我希望自己的定位是，就像是军队里面的班长、排长，帮大家补足基本知识，然后希望日后大家都能够超越我，所以我是这样子期许，成为大家的一个入门砖或者是一个引导者，所以自称为兵长。
1: Okay. 那呃，叶翔，你可不可以告诉我们呢、哦？为什么日本有？其他城市非常多，各有各的特色啊、哦。呃、我看你的书有写到一个县民性啊，是对他有日本各地方有不同的风土民情。嗯、那这本书为什么你要特别把
0: 东京、京都还有名古屋摆在一起？是，呃、首先京都的话是日本文化的古都，它有一千两百多年的历史，然后中间有一千年是日本的首都。那讲到日本的文化的话，一定要去谈京都。另外一个话就是东京，讲到现在全世界来说，呃，日本是第三大经济体，嗯、不管是流行文化，或者是说经济，还有科技发展，东京都占一个很重要的地位。那老实说，有蛮多的读者问过我，为什么不写大阪？怎么说呢？因为大阪它是在十六世纪的时候，在战争之后，某种程度受到了当时的幕府将军的控制。刻意让它不成为政治的中心，所以我在想说，在谈的时候，经常会把京都跟大阪融在一起谈。所以我个人觉得，比起大阪，其实还有一个隐藏性的更重要的地方，就是名古屋。虽然名古屋常常被称为是一个最无聊的城市，但是在以前的时代，要从京都到现在的东京，如果是要走海路的线，它一定会经过名古屋。它如果是走陆路道路的话呢，也会经过名古屋附近。老实说，它是一个交通枢纽，而且现在世界有名的丰田汽车也在那边。我觉得名古屋是一个其实非常值得谈，然后大家不太了解的地方。所以这次希望把三个都市并列起来做纵向跟横向的解析，为大家做介绍
1: 。我前一阵子
0: 才去大阪
1: 。啊，那我去前就翻一下，但因为你还没写大阪是，有点可惜啊。这等你写完大阪之后再去一次，因为大阪有天下的厨房，对对对。只是我看你写名古屋的时候，我感觉会不会是这个厨房应该在名古屋呢？嗯
0: ，一方面来说，是因为大阪的话，它是在旁边就有一个港口，所以当时的不管是十六世纪的一些欧洲来的商人，或者是说物流的集散地，都是在大阪。而且在江户时代，也就是在十七世纪一直到十九世纪末，它大阪的政治影响力某种程度是被压制的，因为它以前曾经是另外一个战国武士丰臣秀吉的根据地。那后来到德川家康的时代的时候，他希望丰臣秀吉的残余势力不要过度扩张，所以某种程度打压了大阪的政治性。所以也是因为这个样子，大阪就成为物流、美食的中心。那名古屋的话，其实它有很多很特别的、独特的饮食文化。嗯、像是台湾没有的台湾拉面，在名古屋也有。我觉得这真的是非常值得谈的事情、欸。不好意思，我刚
1: 歪楼一下，因为我讲到大阪字。我去那里要看到天守阁，我就想到你说那个丰臣，是是丰臣秀吉。对，那但是我后来看你的书啊，名古屋的历史还有爱知县啊，它。的商人跟农民的性格的混合体。嗯，我觉得这个城市虽然看起来很无聊，但是呢，我
0: 看你书里面写啊、哦，最
1: 伟大的乡
0: 下人。哎、欸，对、哦，名古屋人他们有一个自成一格的特性。该怎么说呢？因为在名古屋附近，曾经出了三个战国时代的英雄，一个是织田信长，一个是丰臣秀吉，一个是德川家康。啊，织田信长是差一点就要统一全日本的人。那丰臣秀吉是建设大阪的人，德川家康是建设江户，也就是建设现在东京的人。所以对名古屋人来说，如果没有名古屋附近的这两个英雄，就不会有大阪，也不会有东京。嗯、所以他们实际上在心里面是对自己是有骄傲的。但是因为名古屋这个地方处于农业跟商业的交汇处，所以比起去争那一些谁是日本首都来说，名古屋人更注重的是实际上的利益是什么，还有他们实际上要掌握的东西是什么。所以现在以工业来说，像是名古屋所在的爱知县，它一个县的货物的出口额就占了全日本的十 percent 以上。所以说，他其实是一个非常重要的地方。只是他不去跟别人去争那个虚名，他要的是实际上的利益跟实际上的产业升级。是我们刚刚有
1: 谈到明古屋哦，这三个
0: 重要人物。那你
1: 是兵长，你觉得你自己是这三个幕府将军的哪一个兵长
0: ？嗯，我个人觉得，你比较喜欢哪一个？我个人觉得他<笑>织田信长是一个喜怒无常的一个霸道总裁，在他底下工作其实压力蛮大的，所以我应该没有办法在他底下工作、嗯。那丰臣秀吉是一个从平民出身得到天下的人，那当然了、啊，他有他自己的缺点，因为他出身贫贱，所以他掌握大权之后就变得很嚣张跋扈，变得不可一世。但他在中间发展的时候，其实他是一个很有亲和力。很懂得跟人打交道的人，所以我个人是喜欢丰臣秀吉。当然啦，德川家康他是一个非常务实的人，他的改革还有他一些制度面上面的建设，像他建设东京的时候，他就很有远见的。一开始光是下水道跟饮用水，一开始就做分开，这在城市规划里面是非常独特、非常先进的一个做法。所以德川家康其实他的这个务实面也是非常让人尊敬的。只是个人的个性会比较喜欢好相处的《封城修记》。
1: 嗯
0: ，是。那我们继续来探讨哦。你写这本
1: 书，名古屋很重要的是它的美食或者文化，相较于京都跟东京，大家是比较熟悉，也比较常去。嗯嗯、那呃，你觉得如果我们去名古屋啊，有什么？不管在美食啊、文化上面有什么需
0: 要，诶、欸，我们可以去探讨探索的。我觉得名古屋人是一个。他们有一点带有一点玩心，所谓的玩心，也就是说创新，然后觉得有趣的一个鲜名特性。那他们在饮食文化上面也跟其他人稍微不同。名古屋的话，最有名的是它的味噌的料理。其实我们在超市里面常常会看到红味噌、白味噌之类的，那些都是一些容易理解的分类简称。像是日本的味噌的话，其实分成像是东日本。以东京到东北地区的话，主要是以大豆再加上米渠去做的米味噌。那从关西一直到九州的话，是用大豆再加上麦渠的麦味噌。只有在名古屋的这一带是单纯用大豆为原料来做的豆味噌。这种豆味噌的味道比较浓郁，而且它的制作时间比较长。一般的米味噌或者是麦味噌的话，它可能只要几个月的时间就可以熟成。但是，名古屋他们做的豆味蒸的话，需要两冬两夏，也就是需要两年的时间才能熟成，所以味道非常的好。所以讲到名古屋的料理的话，很多都跟味蒸有关系。很多名古屋料理其实都有进台湾，只是大家可能没有察觉到，像是名古屋的那个鸡翅，在台北的话有那个风来访。另外，就是名古屋人因为很喜欢味蒸，所以他们的蘸料的话也是以味蒸为主。所以，像是炸猪排也有味增猪排，还有味增乌龙面，用那个陶锅去炖煮的乌龙面，味道也是非常好。所以，如果要去名古屋吃东西的话，第一个就是先找味增料理，第二个的话是找鳗鱼饭。在关东跟关西，也就是书里面有介绍的东京跟京都，他们都有不同的吃法。日本还没有办法量产酱油之前呢，其实他们是用盐作为调味料来烤鳗鱼，这种的做法的话称为白烧。到后来能够量产酱油之后，才产生了我们现在所知道的蒲烧鳗鱼。但是蒲烧鳗鱼的话，其实东京跟京都的做法有点不同。有一个说法是说，东京因为当时在江户时代住很多武士，他们不喜欢切腹。所以东京的鳗鱼饭的鳗鱼的话，它不是从鳗鱼的肚子切开，它是从鳗鱼的背上切开。从背上切，对对对。哦。嗯、但是京都人呢就没有这个机会，所以京都人的话呢是从肚子切开，就做法稍微有点不同。但是现在讲到全日本的鳗鱼饭最有名的反而是名古屋，因为他融会贯通进来之后，做了一个鳗鱼饭三吃的一个做法，他是说。像他把，他用那种漆器做的容器，然后底下是电饭，然后上面有鳗鱼。它的吃法的话是让你可以把它切成四等份，一开始先吃鳗鱼饭的原味，然后第二个呢是加上自己喜欢的调味料，葱啊，或者是加上那个三葵、瓦莎比，然后自己去调和来吃。剩下的各四分之一呢，其中有一块可以拿来做茶泡饭吃。然后你现在吃了三种口味了，有原味的，有拌过瓦萨比的，有当做茶泡饭的。你现在还有四分之一块，看你喜欢什么样的吃法，来最后把这个吃掉。所以，名古屋人其实是一个蛮会融合其他地方的饮食文化，然后做创新的一个地方。所以，如果去到名古屋的话，鳗鱼饭三吃也是非常推荐给各位读者我应该去大阪前要先读你的书。
1: 我在一家百货公司，就是找一家餐厅去吃，是鳗鱼饭。嗯，你讲这三个它都有。嗯啊、嗯嗯哦，他有秋葵，有茶泡饭的放在旁边，这三个，那我就不知道要这样吃啊，我也不知道把它切成四等份吧、哦。<笑>是是，但因为第四份是你自己，嗯,嗯、呃看己，看你自己喜欢怎么吃。我跟我小孩还有我太太，我们三个人就呃各自自己想要的，就没有吃到所谓的三种
0: ，嗯嗯我们就可能分开吃啊，嗯嗯或者什么。啊、哦，原来有这个学问哦。对对，而且我想这个跟名古屋人的个性有关系、哦，因为名古屋人是喜欢物超所值，对他们来说很多东西就是要物超所值才更好。所以鳗鱼饭只有一种吃法，对他们来说太普通了，它有一种物超所值的感觉。哎、欸，你说物超所值，像我们公司旁边啊、哦，南京东有一家、欸嗯、科
1: 多美，哎、嗯，对对，科多美啊，我我去日本也看到，所以它很多分店
0: ，它就是有一个新的早餐文化，对对对。这几年进来台湾的那个克美多咖啡店，其实它就是在名古屋过来台湾的。名古屋最早是以纺织业为主，那我们现在所知道的汽车工业，像是丰田之类的话，算是名古屋那边附近爱知县的产业升级的结果。所以以前他们在纺织业兴盛的时候，很多老板跟业务要谈生意，但是到工厂的纺织机的声音咔啦咔啦咔啦的太大声，没办法，他们就去附近的咖啡店喝咖啡。蒙古屋人又喜欢物超所值的感觉，所以他点了一杯咖啡。老板点咖啡跟业务喝的时候，那店家会附上花生米，然后到后来会有附上吐司之类的这种文化。所以，像名古屋的早餐文化的话，就是他们会早上去悠闲吃早餐，而且即使点了一个咖啡，店家会送上烤吐司，会送上花生米。所以，像台湾的克美多咖啡也是一样，你去的时候，你买不管点什么饮料或者套餐，他一定会付一小包花生米给你。那这就是源自于名古屋人喜欢那个物超所值。当然，也有一个说法，说是闽屋的人特别小气，特别爱杀价。这个就看大家怎么去看这件事情了。是，呃，有一个谚语啊，是「闽南话是就是说
1: 小气的人才会有钱啊。<笑>是、哦，闽南话我有点忘了怎么讲，<笑>但是他意思这个也见证呃闽屋人，因为我看他就是日本全国的储蓄率的第一名，然后也是日本 GDP 的创造者啊、哦，他那里，所以呃，他的商人跟农民的性格。等于是创造日本奇迹啊是是！我是从你的书面看得到，嗯、呃，从一九六零年代开始，他们有一个一新的一个气象。那我们聊完明古屋之后啊，我们回到哈、啊，就是你比较熟悉的。为什么你比较熟悉呢？因为您在那边读过书，在京都，那读过交换学生过一年半的时间嘛、嗯。那我们常常讲台湾有台北啊，就是天龙国，那日本也有它的天龙国，是不
0: 是就是在京都呢？嗯，呃，日本人常常会觉得京都人比较难相处，觉得他们比较高傲。当然了，我们现在讲到京都，以现在的行政区划分的话，京都府是一个很大的范围。但是对于老京都人来讲的话，他们认为的京都是京都市，然后京都市里面的一小块地区。这一块地区呢，因为以前是天皇的皇城跟相邻的一些地区，那所以这边的人呢会。对自己有一种自傲的感觉，而且京都身为一个一千年的历史古都，它在里面有很多政治斗争，然后可能有的时候有一些势力崛起了，有些势力没落了，所以他们为了要维持台面上的和平，每个人对于公领域跟私领域的区分是非常的明确的。他们认为，在公领域，大家讲话要很客气，嗯、呃，讲话要婉转，不能够太直接。他们觉得这是一个说话的艺术，所以才会让人觉得说京都人很难理解他实际上的想法是什么。嗯，京都最有名的就是茶泡饭的传说，就是你如果去人家家里做客，待太晚了，对方会问你说：“这么晚了，你要不要吃个茶泡饭？”听起来好像是关怀你是不是肚子饿了，其实是在下足客令。那为什么是茶泡饭呢？招待客人一开始会先有晚宴嘛？那晚宴吃饱喝足之后呢？哎，感觉时间有点晚了，是不是吃个宵夜？吃个宵夜的话，当然是吃好消化，然后好准备的东西，所以以茶泡饭为主。嗯，当然啦，以外人的角度来看，会觉得京都人很奇怪。你想休息了，你想赶我回家，你就直说嘛。你为什么不直说？对啊，对。但对京都人来说。这是我们对待你的礼貌啊！我不想把话讲死，讲死了就不美了，大家关系就不好了，所以我才用这种委婉的方式来做。我以前留学的时候住在宿舍，然后因为日本的资源回收它是有分礼拜几礼拜几不一样，我有一天比较晚回家，赶不及把资源回收拿去外面放，所以我就把它放在我的阳台外面。那隔天我的房东经过的时候，他就跟我说。哎、欸，岳翔先生，你的阳台有点热闹耶，有点热闹。对对对，他其实他也没有跟我讲说回收不能摆在阳台，因为对他们来说，它会影响公共景观。那请问要放哪里？通常你自己的回收的物品的话，就是放在自己家里，然后你要拿去倒垃圾的时候，因为他们会规定，例如说，嗯，现在我不太记得了。假设如果是礼拜三才能收回收物的话，嗯、我就得礼拜三早上把它放在集合点，这样子来丢才可以。那台湾人常常会觉得阳台是自己的居住空间一部分，要怎么做，要种花种草，什么都没问题。但对日本人来说，他们觉得不是，他觉得建筑物是自己的财产，但是整个景观是公共的财产，所以你必须要顾及整个景观文化。嗯，所以我们对对对，特别是京都人特别在意这一点。但是也是因为这样子，所以我们去京都会觉得很舒服。他就算是麦当劳啊，或者是肯德基这种大企业，他到京都之后，他会融合京都的文化，会把他们的看板的标准色用一些比较淡的颜色，然后不会用那么鲜红、鲜黄的颜色，让它整个景观会觉得很舒服。那我觉得这也是台湾值得学习的一个地方。嗯，你书里面有讲到
1: 京都的建筑啊，因为过去是访堂是啊、呃，那时候的一个都市规划。可是我看到你在写东京的时候，东京有长形屋是啊、呃，那个时候是因为啊、呃、德川家康带一群一万多个家臣去嘛，嗯、那人又多，那个发展出一个特殊的。可是我后来看了一下这两边哈，在东京叫长形屋，可是我在京都看到的好像也是一个长形的住宅建筑，这有什么差别吗？
0: 嗯，它的规划上面其实原本上面的原理是差不多的。原本上一开始都是一个正方形的一个土地规划，道路跟道路之间一个正方形的规划。但是你这样子规划的时候呢，中间的那一块土地就用不到。当时丰臣秀吉就画了很多小巷子，把它切成像是长条状的土地。所以我们到京都去玩的时候，你常常会看到。真的是只容一个人能够过去的那种窄巷子，但是那种窄巷子一通进去之后，其实它里面就有一小块像是商店呐、啊，或者是特别是咖啡店。你如果是说喜欢日本京都的挺家咖啡的话，这一些咖啡店通常都藏在那种真的只有一个人能够容身的小巷子里面。它是当时的土地规划的第二次进化所造成的结果。那因为京都是比较早期做规划的，德川家康到了。江户，也就是现在东京做土地规划的时候，他有意识的去分武士要住的地方，所以像是我们所说的三守县，三守这一块地方原本是东京的西北边，西北边这边的话，因为它的地质比较稳固，所以是武士住的地方。那在东南边的这一块，也就是我们现在所知道的晴空塔那一些部分的话，其实以前是湿地为主。那那边的话，就是规划给一般的平民百姓住的地方。那为了容纳这么多的人进去，所以他把它设成也是一样四方形的土地规划，但在中间的时候就有意识地先做好了那种一长排的房子，可能分成六个、七个，像是现在的分租雅房一样，让房东去管理那些住户。所以以结果来看，两个是有点像的，但是京都的部分的话，是经过两次的都市更新之后的结果。那东京的 话， 是一开始德川家康在建设的时候就有意识的要去打造这样子很多人可以住的地方。嗯， 那所以我们在京都路看到那个小巷 子， 其实就是
1: 当时他们呃整个都市计划在大概两大概四百年 前， 四百年前就已经有这样子的规划。所以在京都看到很多建筑都是还是有可能超过一百年以上的，很不少，对不对？嗯
0: 嗯，当然啦，现在的话，现在也面临到一个问题，因为像是这种京都的这种叫做金丁家、嗯，丁家建筑的话，它是木造的，然后其实某种程度来说蛮冷的，维护上面也很辛苦。当然啦，在有一些景观保存区的部分的话，他们不会去把它改建成做透天厝。但是实际上要在维护上面的话，是还蛮花上心力的。嗯，对，所以这一点也是现在京都的一些老房子持有者他们有点苦恼的地方。当然，现在会有一些在产业上面，例如把它做成咖啡店，或者是把它做成旅宿。其实京都也有台湾人经营的挺家的旅馆，大家可以在里面体会看看。京都人住的地方是什么样的感觉嗯？嗯，您谈到京都，呃，我们了解京都人的特
1: 色，他们的呃，怎么去跟京都人相处或了解？最后一个，我们来谈啊、哦，东京，嘿，是我们现在看东京呢，就是一个呃非常现代化、呃、非常科技、非常进步的一个都市，嗯、那有三千七百万人。那但是如果从人数里面，从过去的历史来了解。东京反而是这几个城市里面，这三个城市里面最晚发展。嗯，但是呢，这个有点后期者的优势，对后期者的优势、哎。那他的规划，他都做得非常好。那这个当中，其实从书里面你来看哈，为什么他？会有一个
0: 一百年间就突然间起来的那一种气势呢？嗯，当然讲到东京的文化，东京的话大概在四百年前发展，当时德川家康就有计划性的，像刚刚有稍微聊到，他连饮用水跟污水的水道，他都把它分开来做建设。那因为这样子的关系，再加上。在江户幕府的时代，他为了控制各个地方的大名，也就是我们如果用现在的行政区来看的话，相当于是各地的县长的感觉。他希望各地的地方派系的力量不要太强，所以规定他们必须一年待在自己的领地，然后一年呢要到东京去来执勤、煽情交代。那这些大名在移动途中就会刺激物流发展，然后刺激产业的进化。并且给江户，也就是现在东京的人许多工作，所以因为这样子的情况之下，让原本是被湿地包围的一个小渔港，呃，江户一直发展成是在十八世纪、十九世纪可以匹敌巴黎、伦敦，仅次于北京的一个大城市。当然，这是他在古代的时候一个发展。现代的发展呢，其实一方面是因为二战之后，那日本要重新振兴的这一个方面，因为韩战的关系，美国需要日本来生产许多物资。当时的经济发展受到美国的协助之后，日本从五零年代末期，从韩战的时候开始，然后一直到六零年代经济起飞，其实跟台湾一样，当时的许多乡下地方的年轻人，他们为了找工作，一定是来到。最繁荣、最兴盛的东京来，当时甚至有那种，呃，例如说包一台火车、嗯，让当地的乡下的国中生一起来东京找工作。所以，因为这样子的发展，在战后之后的经济发展，导致于日本各地的人都涌进东京来，加强了东京的人口成长跟产业升级。
1: 嗯
0: ，书里面最后有提到哈、喔，京都，因为日本是天皇一系嘛，是,是他们一直现
1: 在都是以天皇一立国。嗯有些评论还觉得说：“哎、欸，天皇应该是我们的啊！他、嗯嗯嗯哦、很久，他已经一千年了嘛，定都超过一千，之、嗯、后从桓武天皇纪、嗯、九四年一直到一八一八六九六九年的时候才，才到东京。那看起来有很多考古，我看起来日本好像就有很多人会去说啊，他当时只是去而已，他没他不回来。對對對”对，呃、哦。我想，天皇在东京也是造成东京成为日本的首善之区啊、嗯，这个因素也是有。那呃，您刚提到哈、哦，就是京都人的这种严格又和善哦，嗯、就
0: 是两种奇怪的冲突的摆在一起。嗯、<笑>那东京的人是什么样的人呢？东京人的话，当然他还会有一个区分，像是在战后经济成长的时候，因为他是日本各地的人过来的，所以老东京人跟新东京人会有一些差异。老东京人呢，因为他们就住在那些像是分租雅房的长屋里面，其实墙壁很薄，然后大家邻里之间互通有无，所以对于老东京人来说，他们叫做江户仔。江户仔是非常热心，然后喜欢多管闲事，甚至有点鸡婆的个性。所以像是很有名的动画《乌龙派出所》里面的阿两两金刊吉，他就是老江户人，也就是江户仔的那种个性。个性很急躁，然后很善良，然后花钱没有节制，遇到不公义的事情，呢，会打抱不平，会帮助别人。这个就是老东京人的一个个性。但是在经济起飞之后，很多人进来到东京之后，现在大家会觉得东京人的友善仅止于问路，就是你问路的话，他会回答你，但是再多的事情他不会做。这是因为在战后之后，因为经济发展，大家步调实在太快了，所以会有这样子的区分。了解，我读完你的书啊、哦，从名古屋、京都
1: 到东京，这绕了一圈之后，我相信，如果你现在让我再去这三个城市哦，我感受完全会不一样。这也是出版你这个书，我们推荐给读者最大的原因了、哦。就是疫情之后，我们国境的边界都开放了，那我们到了一个地方去旅游，我们不是只有吃吃喝喝，嗯、当然吃吃喝喝很重,、嗯、很重要，很重要，对。<笑>但是呢，去了解一个地方的文化。啊、呃，它的历史，那因为文化历史而形成了一种人文特色，在你这本书里面看得很有意思哦。那从兵长的身上，我们看到战国的三个英雄，呃，他们塑造出日本的一个在近代五六百年的一个文化、嗯。希望呢，这个节目对我们所有人都有所启发。那大家在旅游的时候可以有更多更不一样的感受。那我们很高兴啊，今天邀请到。岳祥兵长来跟我们聊这三个地 方， 谢 谢， 谢谢。